0: Olá galera, tudo bem? É muito prazer em ter você aqui em mais um episódio do nosso podcast, é, o podcast da sua liga de estágio do Unicamp Primeira, e você sabe, né, aquele podcast onde ele busca ali, desenvolver nos aspectos pessoais, sociais e principalmente profissionais. E aí, bora estagiar? Muito prazer, para quem não me conhece, me chamo Danilo, sou 018 Telecom, atualmente presidente da Liestag. Você sabia que o primeiro telefone móvel inventado custava 3.995 dólares?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, 018 Telecom e diretor de Relações Públicas aqui da Daliestag. E você sabia que 4% da população mundial é canhota? Bom, hoje a gente está aqui com a Mariana Amaral, que atua na área de Employer Brand e Recrutamento na Móvel. E a gente vai falar um pouquinho justamente sobre esse assunto. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Mariana.
2: Oi, pessoal. Obrigada a vocês pelo convite.
1: Bom, Mariana, então vamos começar o nosso papo. E a pergunta aqui que, eu, com certeza, nossos ouvintes querem saber, quem é você? Quem é a Mariana Amaral?
2: <risos> e hoje eu atuo no time de Employer Branding da móvel né? É, mas, assim, eu já tive outras experiências com atendimento, com RH, até chegar onde eu tô hoje. E aí eu entrei na Móvel como estagiária há pouco mais de dois anos, e hoje eu sou analista aqui dentro. Então, assim, eu cresci e cresço muito aqui todos os dias, porque aqui é um local que dá muita autonomia, né? Para a gente criar, é, para a gente fazer novos projetos, para a gente dar ideias e se desenvolver. É, e para quem também não conhece, né? É, a Móvel é uma empresa brasileira que encontra, investe e acelera em outras empresas de tecnologia com alto potencial de crescimento. E aí todas essas empresas criadas ou investidas, elas passam a compor o Grupo Móvel, que é o nosso ecossistema. E aí hoje fazem parte desse ecossistema diversas empresas como iFood, Simpla, Zup, Wave, Play Kids, Mobli Pay e Mensageiros Urbanos.
0: Maravilha então, Mari. E afinal de contas, né? O que é esse tal de Employer Brand, né? Porque ele é tão importante é, para uma empresa ter esse departamento dentro dela.
2: Uhum, legal. É, bom, employer branding ou marca entregadora, né? Como as pessoas falam também aqui no Brasil. É um processo da gente promover a empresa como uma marca empregadora, visando é, recrutar e reter alguns talentos. É, e quando uma pessoa ela vai buscar um novo emprego, ela normalmente não só lê um anúncio da VAB, vale, se candidata. Normalmente a pessoa ela quer saber um pouco mais sobre essa empresa, né? Ela quer entender um pouco mais sobre a cultura, valores, o dia a dia e a dinâmica também de trabalho. É, então, por isso é tão importante a gente ter uma marca empregadora forte dentro da nossa empresa, né? Para que as pessoas realmente conheçam a empresa como ela é. Então, assim, é, quanto mais a gente contar sobre a empresa, o dia-a-dia -dia e a dinâmica de trabalho, mais as pessoas vão conhecer a gente e se identificar ou não com a nossa cultura. É, isso faz com que ela queira trabalhar aqui com a gente porque ela se sente um pouco mais próxima. Então, assim, é, o processo de employer brand é um processo longo, né? É um processo a longo prazo. É porque as pessoas... Para que as pessoas queiram trabalhar com a gente, precisa existir um match, né? Entre a pessoa e também isso é com a empresa.
1: Legal, Mari. É, você citou essa questão da cultura da empresa e hoje a gente sabe, a gente como universitário é muito claro para a gente que a móvel é uma referência aqui no Brasil em termos de engajamentos dos colaboradores e também de cultura empresarial. E aí a pergunta que a gente quer saber, é, aliás a resposta que a gente quer saber é de que forma que o trabalho de vocês da, da área de employer brand contribui para atingir esse sucesso na, é, na cultura empresarial da empresa.
2: Uhum, legal. É, bom, employer branding e cultura, é, elas devem andar juntas em qualquer empresa, né? E não é diferente aqui dentro. Hoje, aqui dentro, o time de EB e cultura, elas estão juntas. Então, o trabalho de employer branding é justamente observar a cultura, conhecer os colaboradores e colaboradoras e replicar isso para fora, né? Então, para que as pessoas possam conhecer realmente quem é a móvel. Então, tudo que nós falamos em nossos eventos, nossas redes sociais e etc., são coisas que realmente acontecem aqui dentro, né? É, a ideia de employer branding é passar tudo que nós vivemos e respiramos aqui dentro da móvel. É, e para, assim, muitas pessoas conhecerem a nossa marca e o nosso trabalho e fazer com que essas pessoas se sintam atraídas e fiquem mais perto da gente também.
0: Maravilha, então, Mari. E, por acaso, vocês têm uma espécie de time eh, e, além disso, como que funciona uma área de Employer Branding dentro da Mobile? E o que, quais são os principais eh, ações diárias que vocês fazem eh, para, enfim, conseguir esse objetivo dentro da companhia?
2: É, bom, vamos lá. É, respondendo a sua pergunta, né? Aqui na é como eu citei para vocês, nós somos um grupo, né? Então, cada empresa tem o seu próprio time de Employer Branding. É, aqui na móvel mesmo, falando um pouquinho especificamente da gente, nós somos um time de três pessoas, então nós temos um gestor e duas colaboradoras. É, hoje, nós três fazemos o trabalho de employer branding mesmo, que é organizar e participar de eventos, como meetups, eventos universitários, eventos de diversidade, de tecnologia, é também o no nosso programa de estágio, para poder atrair essas pessoas e fazer com que elas conheçam a gente. É, e hoje, employer branding na móvel ela fica dentro do time de RH, é, além disso, nós hoje estamos divididos também aqui dentro de EB em Inbound e Outbound Recruiting. Então, é, a minha parceira, né, ela cuida da parte de Inbound Recruiting, que é toda a parte do antes da pessoa conhecer a gente. Então, ela cuida de todas as redes sociais, ela faz posts com muito carinho, ela faz com, com que as pessoas venham até nós e ela nutre essas pessoas com conteúdo, né? E aí, depois disso, vem a minha parte, que é a parte de Outbound Recruiting, que é o pós-inbound. É, a minha parte, na verdade, é conhecer um pouco mais dessas pessoas que foram nutridas, entre aspas, pelo inbound. Então, é, essas pessoas, elas já conhecem um pouco da Moble, né? Elas já acompanham nossos conteúdos. E aí, o meu processo que eu faço é apenas com pessoas de tecnologia é entrar em contato com essas pessoas perguntar se elas têm interesse em conhecer um pouco mais sobre a móvel e sobre as vagas do grupo, e se sim, se elas tiverem interesse, a gente agenda um bate-papo por telefone, é, para a gente se conhecer um pouco melhor, eu entender um pouquinho é, da experiência, das experiências dessa pessoa, e ela conhecer um pouquinho mais sobre a gente também, e assim a gente firmar esse match. É, após isso, se fizer sentido, é, a gente repassa esse perfil para alguma vaga das, da, de alguma das empresas do grupo, é, e aí a pessoa segue o processo normalmente até ela ser contratada. Então, basicamente, eu sou uma recrutadora de tech dentro de Employer Branding.
1: Que show! E, assim, falando mais sobre esse seu trabalho de recrutadora tech mesmo, quais seriam os perfis técnicos que vocês buscam dentro do, da empresa?
2: Uhum, em questão de,
1: dos colaboradores mesmo.
2: Uhum, boa! É, assim, eu amo isso, eu particularmente amo isso. É, eu realmente me encontrei nessa carreira de recrutamento de tecnologia, né? É, como eu já falei no começo, eu já atuei como recrutador em outra empresa, mas fa é, fazer o um recrutamento de pessoas de tecnologia realmente ganhou meu coração, né? É, esse é um trabalho super desafiador, até porque tecnologia muda constantemente, né? Então, por mais que eu não programe, não seja da área de tecnologia eu preciso sempre estar super atualizada com tecnologias, estar de olho nas notícias e nas coisas que vêm surgindo aí com o passar dos dias. Porque, assim, eu preciso conhecer isso para poder conversar e recrutar essas pessoas, né? Que realmente são da área. É, já que eu estou recrutando essas pessoas, eu preciso conhecer bastante disso. Então, assim, é, hoje no grupo, a gente tem diversas vagas de tecnologia, indo desde back-end, front, full stack, até produto, dados, infra e outras vagas também. É, e aí hoje aqui dentro a gente tem vagas também, desde de estágio até sênior, especialista, diretoria ou vagas acima também. Então a gente hoje no grupo tem diversas é, vagas de tecnologia.
0: Maravilha, Mari. E falando agora um pouco sobre aquele estudante né, que está agora ingressando no mercado, está ali finalizando toda a etapa da graduação, de que forma, o, através de quais canais, né, ele pode começar a se destacar, tanto para você, né, que está ali, é, através dessas plataformas, encontrando esses talentos, como você disse, e então, de que forma ele pode buscar se destacar, né, uma vez que agora que ele ingressa no mercado, ele não, não tem quase nenhuma experiência ou nenhuma experiência. De que forma ele pode fazer isso?
2: Uhum, legal. Legal. É assim, a gente todo mundo já passou por isso ou está passando por isso, né? A gente sabe que essa é uma fase é, difícil, porque muitas vezes a pessoa não tem tanta, não tem uma experiência profissional, né? E ela vai lá ingressar no mercado e às vezes não sabe o que falar. Então, assim, a minha dica é: quando uma pessoa não tem experiência profissional, é, o legal é ela fazer alguns cursos para se especializar, participar de projetos da faculdade, porque assim é, ela pode incluir essas experiências no currículo ou no LinkedIn, para chamar, assim, a atenção dos recrutadores e recrutadoras. Então, assim, é, eu acho muito legal a pessoa sempre manter o LinkedIn atualizado com palavras-chave que remetam à área que ela quer seguir, é, um pouquinho das experiências que ela tem, mesmo que não sejam profissionais, é, porque assim fica fácil do recrutador ou recrutadora encontrar essas pessoas no LinkedIn. Por mais que elas não tenham experiência profissional, elas têm algumas histórias para contar, experiências dentro da faculdade ou mesmo fora da faculdade que, que sejam relevantes para a profissão dela. Então, assim, é, além disso também, eu acho que é muito legal a pessoa é, ficar de olho nos programas de estágio e vagas que aparecem, né? Porque sempre surgem, não só no final do ano ou no meio do ano, mas durante o ano todo aparecem algumas vagas de estágio. Então, assim, quando essa pessoa encontrar a vaga, é muito legal que ela vá saber um pouco mais sobre a empresa, conheça um pouco mais sobre a cultura e dia a dia, para assim, se ela for chamada para uma entrevista, ela saber também o que falar, ela saber responder as perguntas do recrutador ou recrutadora. É, e aí, além disso, é muito legal que essa pessoa treine uma entrevista em casa, né, ela fazer algumas perguntas para ela mesma, responder, sempre contando a sua história de, de forma cronológica, porque aí se a pessoa estiver nervosa, fica mais fácil dela não se perder no meio do caminho, porque ela está contando algo de forma cronológica, e também fica mais fácil do recrutador ou recrutadora entender mais sobre essa história, então acho que seria bem legal é, a pessoa fazer isso. <risos>
1: É, e hoje, quais são os canais que vocês mais usam na empresa para executar esses recrutamentos e buscarem esses talentos?
2: Uhum. É, hoje, nós utilizamos muito a nossa página de carreiras, né? Hoje, aqui na, na, nas empresas do grupo, é, cada uma delas possui a sua página de carreiras própria. Mas, assim, no site da móvel mesmo, a pessoa pode encontrar todas as vagas do grupo para se candidatar, que aí fica um pouquinho mais fácil também. É, e aí, além disso, a gente publica algumas vagas no nosso LinkedIn, é, e aí falando especificamente do público jovem, né? É, hoje nós fazemos o Mobile Dream, que é o nosso programa de estágio jovens talentos, que são para pessoas é, que estão ainda cursando a faculdade ou pessoas que já se formaram recentemente. É, e aí, assim, a gente faz apenas uma vez por ano, né? Que é normalmente no final do ano mas sempre surgem vagas durante o ano todo, então é muito legal que essas pessoas elas se conectem com as redes sociais da Móvel e das empresas do grupo e fiquem de olho porque a gente está sempre divulgando essas vagas também.
0: Maravilha, Mari. E então agora depois de que a gente falou tudo o que é realmente um employer branding, é, você tem alguma história mais práticas assim, mais real do, do poder disso, enfim, para você?
2: É, sim, é, hoje assim, como eu entrei como estagiária no grupo, é, eu assim eu tinha experiências apenas como estágio, né? Então, lá no meu LinkedIn, como que foi quando eu entrei, né? Eu tinha meu LinkedIn todo atualizadinho, contou tudo que eu fazia nas outras é, empresas, contando um pouquinho do dia a dia de onde eu trabalhava, é, e aí a, a recrutadora da Móvel, ela entrou em contato comigo. É, ela entrou em contato comigo justamente por palavras-chave que eu tinha colocado na, nas minhas redes sociais. É, então... Eu colocava que eu estava procurando estágio em RH, estágio é, com recrutamento especificamente. Então, ela encontrou meu perfil é, dessa forma. Então, é, eu, isso que eu contei para vocês foi exatamente o que eu passei, né? Ela entrou em contato comigo, a gente agendou um bate-papo. E antes de eu ir para o bate-papo, eu, eu estudei bastante sobre a móvel, estudei sobre as empresas do grupo, conheci um pouco mais porque antes de eu entrar na móvel, eu não conhecia a móvel, eu conhecia apenas as empresas do grupo. Então, foi muito legal eu ter estudado, porque eu cheguei lá e eu tinha muito o que conversar com a recrutadora. É, a gente tinha bastante assunto. E foi muito legal também que, em casa, eu treinei bastante essa questão da ordem cronológica, né? Eu, eu é, coloquei no papel, coloquei todos os pontos, que to, todas as empresas que eu já tinha passado, tudo que eu já tinha feito. É, e aí, quando eu fui fazer a entrevista, eu estava super é, tranquila para falar, porque... Era algo que eu, já tinha, que eu já tinha conversado comigo mesma em casa, que eu já tinha colocado no papel essa ordem cronológica. E aí lá na hora eu não acabei não me perdendo. Então, foi um bate-papo bem tranquilo, bem legal.
1: Que legal. É, uma curiosidade que eu tenho, e acho que você, como passou por todo esse processo de estágio aí na móvel e tudo mais, você vai saber responder essa aqui legal, isso aqui muito bem. É... Você poderia falar para a gente como costuma ser o onboarding dos, dos estagiários quando eles, é, de fato, passam no processo seletivo e integram o time da Mobile?
2: Sim, sim. É, eu vou falar um pouquinho sobre o meu caso e depois eu vou contar um pouquinho sobre o caso do Mobile Dream. É, eu, Quando eu entrei aqui na Mobile, é, eu não entrei pelo programa do Mobile Dream. Eu entrei por uma vaga que tinha aberto fora do programa, que tinha aberto é, fora da, da data do programa, é, e aí, a recrutadora entrou em contato comigo, enfim. E aí, quando, depois que eu passei por todo o processo de recrutamento, é, eu recebi uma offer muito legal, tipo, foi uma experiência muito bacana. É, eu, eu conto bastante, eu conto por o onboarding a partir daí, porque foi uma experiência muito marcante para mim. É, porque, assim, a gente realmente se sente especial, né, aqui dentro. É, quando, quando eles foram me, ofere me, me, me oferecer a offer, é, eles me ligaram e fizeram toda uma história... É, contando para mim o porquê que eles estavam fazendo tudo isso, contando é, um pouquinho do meu case. E aí, nesse momento, eu me senti muito especial. Foi um momento muito incrível para mim. E era óbvio que eu ia ser aceitar a offer independente de qualquer coisa, mas é, foi muito marcante para mim essa ligação que eles fizeram, esse momento que eles fizeram eu me sentir bem especial. É, e aí, após isso da offer tudo, eu aceitei. É, eu entrei na móvel e aí a gente fica, assim, uma semana mais ou menos em onboarding, né? É, o meu líder ele trabalhava ele trabalha em São Paulo e eu trabalhava em Campinas é, então a gente ficava eu, eu, ele foi para Campinas eu ia para São Paulo para a gente poder fazer o um onboarding juntos é, e assim o primeiro dia foi é, aquela coisa né para a gente conhecer mais a empresa conhecer é, as, os colaboradores e colaboradoras que trabalham lá então ele me apresentou para todo mundo é, ele me conta um pouquinho mais sobre o grupo sobre é, o que, que a Móvel estava fazendo naquele momento, o que, que as empresas do grupo estavam fazendo naquele momento, contando um pouquinho sobre metas. É, e aí, enfim, ele contou tudo isso e depois a gente fez também um almoço de time. né? Na época que eu entrei, a gente ainda podia se encontrar é, pessoalmente. Então, é, foi bem legal. Eu, esse, essa coisa né, que eu, que eu comentei com vocês, quando a gente entra lá na Móvel, eu acho que todo mundo sente isso. A gente se sente muito especial, a gente não se sente qualquer colaborador ou colaboradora que está entrando. A gente sente que a gente realmente é uma pessoa especial lá dentro. É, então, eu tive todo esse processo né, de conhecer as pessoas, é, de conhecer um pouquinho mais sobre minha área, um pouquinho sobre quais seriam as minhas metas, e meus desafios lá dentro. Então, quando eu realmente comecei a trabalhar, colocar a mão na massa, é, foi. Eu, eu já sabia o que eu precisava fazer, eu já sabia, eu já estava super direcionada. É, além de tudo isso, a empresa... É, de, de, eu, quando eu entrei lá tinha assim um balãozinho com o meu nome falando bem-vinda já tinha todo o meu material de trabalho lá então eu não precisei ficar procurando gente tipo ah eu não tenho mouse eu não tenho computador é, então foi bem legal isso que eu já cheguei lá me sentindo super em casa é, esse foi o meu caso é, e falando um pouquinho sobre o caso do Mobile Dream que é o um programa de estágio é todas de estágio de jovens talentos né todas as pessoas que entram elas fazem um onboarding juntas é, então fazem um onboarding do estágio primeiro que é uma semana inteira que tem vários programas é, várias pessoas fazendo palestras conversando é, então é um onboarding bem é focado mesmo nessas pessoas que estão entrando é, isso falando como móvel tá é, todas as pessoas independentes com a empresa do grupo elas entram elas vão fazer um onboarding de móvel é, e aí depois dessa uma semana que passar ela faz um onboarding é, com a empresa do grupo específica. E aí é um onboard mais curtinho, de um, dois dias, só para conhecer um pouco mais sobre a empresa especificamente.
0: Bom, Mário, maravilhosa essa experiência, que, que fantástico. Realmente é uma experiência que impacta né e, e marca muito o profissional é, que está na empresa. E falando sobre a empresa em si, você disse lá no começo que a Móvel é uma empresa que promove bastante o crescimento dos seus funcionários. E pensando aí sobre marca empreendedor, empregadora, né? É, como que vocês buscam mostrar esse lado da empresa de incentivar os seus funcionários para o mundo, assim, né?
2: Uhum, legal. É, sim, realmente, aqui na Móvel, a gente está sempre buscando crescer, né? Isso, eu, eu vejo isso em, muito em todas as áreas aqui dentro. É, a gente está sempre querendo se desenvolver e aprender um pouco mais. E aí, a gente tenta mostrar isso para fora, assim, contando um pouquinho dos cursos que a gente faz aqui dentro, nas palestras que a gente dá aqui dentro, é, porque assim, é, é difícil quando a gente, quando é algo interno, né, normalmente aqui dentro é, a gente fala bastante sobre isso, sobre aqui, aqui como cultura, né, como cultura interna, a gente fala bastante sobre essa parte de desenvolvimento, a gente é, fala bastante sobre os eventos que a gente faz aqui dentro, é, e passando um pouquinho para fora, depois que esses eventos já acontecem, depois que essas palestras acontecem, a gente tenta mostrar para o público né, em nossas redes sociais tudo que a gente fez aqui dentro. Então, é, se a gente está fazendo algo sobre, é, não sei, é, crescimento, por exemplo, ou diversidade, algo assim, a gente sempre mostra isso para fora. É, a gente mostra, é, publica fotos nas nossas redes sociais, a gente conta um pouquinho de como que foi a experiência das pessoas, é, e algumas pessoas também elas contam como que foi a experiência delas, isso em nossas redes sociais. Isso é muito legal, porque é, aproxima as pessoas de fora com as pessoas aqui de dentro, né?
1: Show, Mari. E ainda nessa questão de, de crescimento e desenvolvimento, e mais falando sobre soft skills, é, quais são as principais habilidades comportamentais que a Móveli defende e que ela precisa que, que seus jovens talentos, que seus colaboradores, que seus colaboradores tenham?
2: É, bom, assim, eu, antes da gente falar especificamente sobre isso, eu vou contar um pouquinho mais sobre a nossa cultura, que ela está bem ligada aos soft skills que a gente procura. É, então, hoje aqui na Móvel, a gente segue a cultura do gente firme, que nada mais é que é, a parte de gente, né? Gente, a gente busca sempre atrair, desenvolver e reter as melhores pessoas que são proativas, comprometidas e apaixonadas no que fazem é, e que tratam o nosso negócio como se fossem delas, né? Então, as donas do nosso negócio. Além disso, a gente tem o foco no cliente, que a gente quer que os nossos clientes nossos e nossas clientes é, nos recomendem para seus amigos e amigas. É, a gente tem a parte de inovação, que a gente hoje tem criatividade e agilidade necessária para inovar e sempre tornar reais os nossos produtos e serviços. É, então, a gente quer sempre surpreender positivamente os nossos e as nossas clientes. Então, a gente está sempre encorajando as, as nossas pessoas aqui dentro a correr riscos com responsabilidades, que elas não tenham medo de errar e que, assim, porque a gente sabe que erros, eles resultam em aprendizado, né? Então, a nossa cultura é muito forte nisso também. É, além disso, tem a parte de resultados, que nós é, somos, é, entre aspas, obcecados, então a gente quer sempre é, obter os melhores resultados e resultados super agressivos, porque a gente sabe que eles garantem os nossos investimentos e viabilizam o nosso crescimento aqui dentro, né? É, além disso a gente trabalha com meritocracia também então a gente está sempre recompensando e pro, proporcionalmente as pessoas é, com as suas oportunidades então a gente sabe que cada pessoa ela cresce em sua velocidade e está tudo bem então a gente é bem forte nisso aqui dentro e a gente também tem trabalha com ética né é porque a gente pauta todas as nossas ações pelos outros, altos padrões é, éticos e profissionais então a gente pensa que assim é, tudo que a gente vai fazer aqui dentro a gente faz é, Querendo, assim, tudo que a gente faz aqui dentro, a gente faz é, sem, sem vergonha de, de se, caso, se tornarem públicas. Então, a gente faz as coisas mais, é, mais certas e não mais fáceis. Então, a nossa cultura é muito focada nisso. Então, assim, voltando um pouquinho em soft skills, é, independente de áreas, senioridade e tal, a gente busca sempre esse mesmo perfil, que são pessoas comprometidas, pessoas inovadoras que não tem medo de errar que correm riscos, que gostem de, de tomar riscos, é, que pessoas que sejam respos, responsáveis e pessoas que queiram gerar resultados. É, e, claro, né, pessoas que sejam éticas e que são, sejam comprometidas com diversidade também, porque hoje aqui dentro a gente sabe que a gente não é uma empresa diversa, mas a gente é uma empresa em busca da diversidade. Então, a gente está sempre buscando pessoas que, que gostem disso, que sejam comprometidas com isso.
1: Que ótimo, que ótimo. Muito legal, todas as... As suas respostas aí sobre a cultura da móvel. E é muito interessante ver essa empresa que vem crescendo cada vez mais e a gente sabe que é muito ambiciosa. E é muito legal estar por dentro disso tudo. Então, acho que agora a gente já pode entrar na nossa rodada de perguntas rápidas aí. Então, para começar, eu vou falar uma palavra e você tem que dizer a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá bom? Tá bom. É, tá. Então, um livro.
2: Um, mindset. Um filme. É, deixa eu pensar. Hacking for a Dream. Um animal. Cachorro.
0: Por fim, um lugar. Praia. Maravilha. <risos> Bom, Mari, é, agora uma... Uma pergunta de reflexão, porque eu acredito que, principalmente no mundo que a gente está hoje, a gente precisa ter essa reflexão. E hoje você com 23 anos, eu também tenho 23 anos, só que estamos aqui de lados opostos, né? É, então, a pergunta que eu queria te fazer é, se você voltasse para o seu passado, cinco anos, né, voltasse cinco anos, e encontrasse você cinco anos mais novo, o que você diria para você mesmo naquele momento?
2: Faça tudo o que você tem para fazer que vai dar certo. É, pensando profissionalmente, assim, é, eu não me arrependo de nada e nenhuma experiência que eu tive. É, foi, todas as experiências foram muito enriquecedoras para mim, é, independente de cargos ou salários. Eu acho que tudo que que a gente passa, tudo que que a gente passou, enfim, são, é, acaba, acabam fazendo a gente crescer e se desenvolver e criar muita responsabilidade. Então, tudo que a gente tudo que eu fiz na faculdade, tudo que eu fiz em, em coisas é, de trabalho também, eu faria tudo de novo. Então, se eu voltasse no um tempo, eu falaria isso para mim. Faça tudo que você tenha para fazer, é, que vai dar certo.
1: Legal. Bom, é, a gente conhece um pouco sobre a móvel também. Como você falou, a móvel ele sempre está presente nesses eventos universitários e afins. E a gente sabe que aí na empresa vocês têm a Future Wall, né? E eu queria saber qual é o seu sonho que está na Future Wall.
2: Legal. É, eu tenho muita vontade de conhecer um país de cada continente. É, esse é um, um dos sonhos. Eu não coloquei um prazo porque eu acho que vai demorar um pouquinho. Mas esse é um dos meus sonhos. É, e também eu quero muito ter minha própria casa é, comprada, né? Eu quero muito comprar a minha casa. Então, esses são meus dois sonhos.
0: Maravilha, Mari. E eu, Agora uma pergunta, eu acho que uma, uma, é mais uma curiosidade, né? É, qual foi o melhor chandon que você já tomou?
2: Ah! <risos> <risos> Olha, o melhor chandon que eu já tomei foi é, um que a gente... É que assim, foram dois, na verdade, gente, que foi assim a mesma experiência. Um deles é, foi numa festa que a gente estava na Mobli, e e aí a gente estava... É, a gente abriu um chandão porque a gente tinha batido a meta de inscrições, a gente tinha tipo super ultrapassado a meta é, e aí a gente abriu um chandão e nosso time inteiro tomou e foi super gostoso foi uma experiência muito legal tipo tava tinha uma energia muito boa naquele dia é, e um outro chandão foi também do Mobile Dream que foi é, em 2019 quando é, a gente recebeu a notícia de que a gente tinha sido efetivadas <risos> é, e aí nesse dia a gente abriu uma chandão a gente abriu o Xandão para todas as pessoas que tinham passado para dar a etapa presencial. É, e aí, a gente abriu para todo mundo. E, assim, foi uma experiência muito legal, porque eu tinha acabado de ser efetivada. E aí eu estava abrindo uma Xandão para todas aquelas centenas de pessoas que estavam lá, que tinham passado por aquela super experiência. Então, também foi uma energia incrível nesse dia. Nossa, eu queria muito voltar esse dia, inclusive.
1: <risos> ah, que legal, que legal. Bom, para quem, se alguém ficou perdido... Com essa pergunta do Danilo, é porque a móvel ele costuma comemorar suas metas batidas abrindo um, um chandon, certo Mari?
2: Isso, exatamente. A <risos> gente ama é, é, comemorar tudo que a gente faz. Por mais que as nossas metas sejam super agressivas, é, quando a gente bate essas metas é muito gratificante. Então, a gente sempre todas as metas que a gente bate, a gente abre uma chandon é, para o time ou a gente ganha uma, chandonzinha, uma mini chandonzinha para a gente tomar sozinhos. É, mas todas as metas que a gente bate, a gente comemora abrindo uma Shandong. E aí, quando as coisas ainda poderiam ser, podiam ser presenciais, a gente comemorava fazendo festas e happy hours.
1: Isso que é empresa. <risos>
2: é maravilhoso.
1: Bom, para a gente começar a encerrar aqui, então, é, eu queria que você desse dicas aí para a galera que está se preparando para essa fase de ingresso no mercado, estágio e tudo mais. E como ela pode usar o employer brand a seu favor, digamos assim, para conquistar a sonhada vaga?
2: Legal. É, a dica que eu dou é a pessoa é, sempre se desenvolver, né? Pensar no próprio desenvolvimento. É muito importante ela pensar que isso é, é por ela mesma, né? Independente de empresa, de, de tudo. Conhecimento nunca é demais. É, então, a minha dica é sempre se desenvolver, sempre que você puder desenvolver... Em o que você quiser, em soft skills, em hard skills. É, além disso, é, eu acho que é, é, uma dica que eu dou é a pessoa sempre ficar de olho nas vagas que aparecem. E aí, assim, se é uma empresa que a pessoa não conhece, é muito legal a pessoa conhecer a cultura dela, a cultura dessa empresa. Porque não faz sentido a pessoa começar um estágio em uma empresa que não faz sentido para ela, uma empresa que não tem a cultura que ela preza. Porque a pessoa e a empresa vão acabar é, se frustrando, né? Então, é uma dica muito válida que eu dou, porque eu sei que essa época é uma época que a gente fica muito ansioso e ansiosa. É, a gente está querendo um emprego a qualquer custo, a gente precisa trabalhar, e aí acaba aceitando vagas que não tem match nenhum com a gente, que, que não, não compactuam com a, nossa, com a nossa cultura e com o resto, quem a gente realmente é. Então, a minha dica é, é trabalhe em um lugar que, que seja uma empresa que, que faça sentido para você, é, que seja uma empresa que tenha uma cultura que, que seja parecida com você.
0: Maravilha, então, Mari. Então, eu acho que a última pergunta aí que a gente pode fazer, né? Para encerrar de vez a, a nossa conversa de hoje, é por que a marca empregadora é tão importante para o pro profissional.
2: Legal. É, acho que assim, para o Jovem Talento, eu acho que ele pode usar a marca empregadora a seu favor. É, vendo tudo isso, né? Tudo que a gente comentou até agora. Todas, é, todas as empresas elas têm uma marca empregadora, então é, eu acho que o interessante é o, o, para a pessoa procurar saber mais sobre a empresa conhecer um pouquinho mais as redes sociais é um pouquinho mais sobre a cultura então é uma dica que eu dou para o pro jovem profissional é procurar as redes sociais e conhecer um pouco mais sobre a empresa que isso é um trabalho de employer brand né e isso vai ajudar bastante é, a pessoa aí com o seu desenvolvimento e, e nas entrevistas também
0: fantástico Mari é, acredito que como você disse é um momento tão importante na na carreira dele é um momento que, enfim, muitos anos vamos passar dentro de uma empresa ou tentar ao máximo viver cada momento e principalmente estar numa empresa que não faz parte do nosso modo de pensar o mundo, enfim, a nossa interpretação do mundo realmente vai nos trazer muita enfim, muita energia para ser gasta, para estar naquele ambiente, o que pode nos acarretar, enfim, futuramente coisas não tão legais. né? É... Bom, pessoal, então... Estou encerrando por aqui mais um episódio do nosso podcast. Espero que tenha feito realmente muito sentido tudo isso que a gente conversou aqui. Que as dicas da Mari tenha entrado profundamente em cada um de vocês. E peço que vocês nos sigam nas nossas redes sociais. Só digitar ali, no Google que todas aparecerão. E peço que nos acompanhem também nas nossas próximas postagens. Tem muitos eventos aí a caminho. E, Mari, abre, abre um espaço aqui para você compartilhar, enfim, seus perfis, algum projeto pessoal que você está tendo no momento.
2: Legal, gente. Primeiro, obrigada pelo, pelo espaço para contar um pouquinho mais sobre mim, sobre minha experiência. É, foi muito enriquecedor, espero que todo mundo tenha gostado. E é, eu fico super à disposição para conversar com o pessoal, é, caso tenha alguma dúvida, caso queira conversar sobre algum assunto. É, podem me chamar no LinkedIn, meu LinkedIn tá Mariana Amaral Violante, se vocês quiserem colocar Mariana Amaral Móvel, já aparece, é, e aí a gente pode conversar sobre employer branding, sobre recrutamento tech, ou sobre assuntos em geral, sobre móvel ou fora de móvel, é, eu tô super à disposição a gente conversar.
1: Perfeito, Mari, muito obrigado, obrigado ao pessoal que tá ouvindo e até a próxima.
0: Valeu! <risos>